0: 심리로 읽는 우리사회의 문제들
1: 김태형의 본격사신방송 껍데기는 가라
0: 김태형의 껍데기는 가라 8회 일부 시작하도록 하겠습니다 와우 반갑습니다, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 아침이 하니까 목이 잠기네요 <웃음> <웃음> 2주 만에, 2주 아니 13일 만에 뵙는데 두분다 네. 어떻게 좀 지내셨나요?
1: 저는 또이야기거리가 있죠
0: 그 이야기거리가 없는 제가 먼저. <웃음> <웃음> 아 저는 좀 오랜만에 좀 재정 활동을 좀 했습니다. 알바. 아, 네네. <웃음> 3일 3일을 12시간씩 일했어요. 어, 주말에? 일당 10만 원. 네 금토일 이렇게 해서 어저께 어저께가 마지막이었는데 한 2시 넘어 자가지고 음... 6시간만 자야 됐는데 7시간을 자서. 하루에
1: 하루에 열시 몇 시간? 1 2 시간. 시간을 어, 네. 네. 뭔 일을 한 거요?
0: 그 무슨 페스티벌이 있어요. 친구가 근무한 회사에서 페스티벌이 있는데 거기 이제 외국인이라던가 한국인 이런 사람들이 많이 뭔가 물건을 구입하러 와요. 거기서 음. 이제 물건을 판매하는 그런 걸좀 했어요. 음. 영어로. 살라살라. 어
1: 살라. 영어? <웃음>
0: 진짜 단어 단어의 연결? 막이 <웃음> 음, 음. <웃음> 그랬습니다.
1: 네. 싸다 그죠? 10시간인데
2: 10만원이면. 그죠
0: 그런 분위기를 좋아하는 친구들은 즐기면서 잘해요.
2: 물건 파는 걸 좋아하는 사람들이 있더라고요.
0: 네 그리고 이거, 그런 게좀 음. 요새 현대 젊은이들 막 빰빰 무슨 무슨 뭐라고 추면서 하는 거? 네, 그런 클럽 같은, 그러니까 어. DJ들 온다 하잖아요 뭐 노래 믹싱하고 음. 이런 사람들, 이런 사람들 오는 정말 큰 행사라서 음. 저도 소시적제 유흥에 끌어오렸 많이 참고 살다가 <웃음> 북조하고 음. 왔습니다 어. 네.
1: <웃음> 그 저는 지난주에 거기 현장을 갔었어요 그 구인권이그 옥상 전광판위에 아, 노동자분들 네. 농성 있잖아요 네. 어, 최정명, 한규혁 기아자동차 네. 노동조합 조합원들이 대법원까지 확정 판결 난결 집행하라 이런 요구거든요
0: 그러니까요 네. 합법적인... 이게
1: 불법 파견이다 그래서 정규직으로 다 전환을 시켜라고 하는 것이 대법까지 난 판결인데 이 판결을 <웃음> 정문구 회장이 안 지키는 거죠
0: 그렇게 뻔뻔하지?
1: 구속시켜야지 정문구를 그러니까요 음. 아니면 뭐 이렇게 뭐 압수를 하든 같은 뭐어 공권력을 네. 가지고 음. 뭘 해야 되는데 그럼 안 한단 말이죠. 그러니까 그거를 법을 집행하라는 요구를 가지고 네. 농성을 한 거예요. 그래서 6월 8일 날 이제 내려오셨는데 363일 만에 거의 1년 동안 농성을 하셨죠. 거기 현장에 가가지고 현장 중계를 했어요. 근데 거기 이제 그 국회의원들도 오고, 그다음에 시민사회단체들도 오고, 조합원들도 많이 왔어요. 오고 인권위 직원들도 그래서 경찰 측하고 인권위 직원들, 재하인사들, 국회의원들까지 같이 이제 모여가지고 그러면 어쨌든 어떻게 할 거냐, 뭐 조사는 할 거다, 이제 이렇게 얘기를 했는데 그러면 이제 가족들도 만나고 내려와서 조합원들 있잖아요. 그리고 응원했던 여러분들이 있는데 앞에서 소외를 밝히는 기자회견을 하고 이제 병원으로 가겠다. 그렇게 다 약속을 하고 내려왔는데 갑자기 연행을 해버리니까.
0: 그러니까, 너 어이가 없
1: 차에 뭐 강제로 태우고 뭐 이런 과정이었었어요. 그래서. 겨우 어쨌든 이제 병원으로 후송이 돼가지고 불구속 상태에서 구속은 안 되는 선에서 이제 치료받고 한달 정도 치료받고 이렇게 하실 것 같더라고요. 그런 상황이고. 어쨌든 뭐 지금 병원에서 지금 치료받고 있는 그런 상황입니다.
0: 뭐 음. 약속 안 지키는 거는 대기업 회장이나 경찰이나 음. 똑같네요. 음. 그래서 둘이 친한가 봐요.
1: 아이 무 저도 이제 그 현장에 딱 보니까 얘네들이 이게 그 통로를 만들었더라고. 경찰로 음. 이렇게
2: 음. 그 아.
1: 호송차까지 1 1 9 호송차까지 쭉 이어지는 통로를 딱 만들고 있길래 딱 느낌이 왔어요. 아, 얘네들이 어, 약속을 안 지키겠구나. 음. 음. 그래서 제가 미리 딱 대기해 가지고 음. 핸드폰으로 영상을 찍었죠.
0: 아 너무 이게 반반 인권적인 것 같아요. 주 인권이 <웃음> 건물인데 음. 정말 반인권적인 너무 가족들도 못 만나게 처음은 하면서 그렇게 네, 가족들이 거. 이제 실신했다가 예.
1: 나중에는 변호인하고 어 부인이 같이 이제 호송차를 타고 이동하는 음, 것까지 음, 이제 음. 그것도 싸워서 싸워서 <웃음> 그렇게 음. 어, 얘기 된 거예요.
0: 미친 나라네요. 음. 미친 나라. 진짜. 그래서
1: 아 이게 그 이건 미치고 환장을 노릇이거든요. 네. 이건 눈앞에서 뻔히 보는 불법의 현장. 정문구가 법을 지키지 않는. 야, 재벌이 법 위에 있구나. 박근혜도법 위에 있지만 어,
2: 재벌도 법 위에 있구나. 이 한국 사회를 극명하게 좀 보여주는 장면이었어요.
0: 네, 음. 네. 선생님은
2: 어, 뭐 저는 특별한 일 없이 그냥 <웃음> 맨날 하던 거 하면서 지냈는데요. 예, <웃음> 여러 가지 그런 어 끔찍한 뉴스들을 보면서 고통스러워
1: <웃음> 더 아니 더더 심해지는 건가요? 이게 뉴스를 더 많이 내 보내는 건가?
2: 음, 점점 심해진다고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 음,
1: 지난번 방송에도 말했지. 백기약이 무효.
2: 예, 에. 거의 그런 상황으로 가고 있죠. 에. 약을 못 쓰면 어떻게 합니까? 환자를? 음, 수술을 하든가. 네. 뭐, 완전히 살리는 다른 방식을 써야 되겠죠. 네. 그래서 한국 사회 같은 경우에 지금 각종 범죄, 그다음에 좀 전에 말씀하신 어떤 약자에 대한 폭력, 불공정성 이런 게 이제 극에 달해가지고 뭐 많은 사람들이 이제 말기 증세? 뭐 이제 이런 얘기를 하는데 맞는 것 같아요 음, 심각한 상황인 것 같습니다
0: 정말 미친 나라인 것 같아요 그래서 우리가 어. 맨날 이 미친 나라에 사니까 뉴스도 다 미쳤잖아요 그래서 항상 일부러 미친 뉴스를 들려드렸는데 오늘은 그 미친 뉴스를 잠깐 넘기고 우리 한국 사회 아무래도 이런 모든 심리적으로 뭐 피폐한 게 저는 좀 선생님도 항상 말씀하시지만, 분단에서 비롯된 것 같은데, 이번이 6월달이더라고요. 예, 보통 네. 많은 보수단체는 625를 많이 이야기하면서 분단 트라우마를 극대화하는 반면, 또 진보 세력에서는 615를 이야기하면서 극복해야 한다는 이야기를 많이 하는데, 그래서 오늘은 615 특집으로 분단 트라우마에 대한 이야기를 좀 하려고 합니다. 네. 대표님, 주권방송에서
1: 샴푸를 공동구매한다면서요? 네, 주권방송 후원을 위한 천연 한방샴푸 100세트를 한정 공동구매하고 있습니다.
0: 네, 천연 한방샴푸라고요?
1: 경피독이라고 들어보셨죠? 피부를 통해서 흡수되는 독인데요. 피부를 통한 흡수는 매우 빠르고 해독이 되지 않아서 인체에 치명적입니다. 샴푸, 바디워시 등에 있는 합성 계면활성제, 증점제, 방부제들이 다 피부에 흡수되는 독입니다. 방부제, 증점제 산도조절제를 사용하지 않고 한방 샴푸는 유익한 미생물과 천연약제 추출물을 사용하여 만든 샴푸입니다.
0: 음... 그게 그렇게 좋나요?
1: KM 미생물을 사용해서 두피에 기상하는 모낭충, 피동균을 감소시키고 천연방부효과가 있는 정향과 계질을 사용해서 피부 트러블이 거의 없습니다.
0: 아, 네. 탈모 방지효과도 있다면서요?
1: 천연약제 추출물을 사용해서 지속적으로 사용할 경우에 머리카락이 덜 빠지게 되고요. 모발이 풍성하고 또 윤기가 있어짐을 느낄 수 있습니다.
0: 어떻게 구입할 수 있습니까?
1: 주권방송 홈페이지에서 배너를 누르시면 주문소로 이동합니다. 주문하시고 입금하시면 바로 롬즈를 만날 수 있습니다.
0: 주권방송 후원을 위한 천연 샴푸 공동구매
1: 많은 구매 부탁드립니다. (6월달) 딱 달력을 또 새삼스럽게 보니까 (632위가) 있었고 (60) 방쟁이 있었고 네. 또 (614) 오늘이 (6월 13일인데) (6월 13일이면) 효순님미선이이은장갑 어. 중에 네. 사망한 그런 날이거든요 그다음에 6, 1, 5, 남북공동선언, 음, 선언일이 그다음 (615) 남북공동선언 (31) 있었고 그다음에 (625) 한국전쟁 있었고 또뭐629뭐 이렇게 있을 거 같아. 뭐 629. 뭐 네. <웃음> <있고 했지만 웃음> 62월 달 진짜 많네 네. 근데 6월 달에 일어난 대표적인 사건들이 한국 사회의 근본적인 문제, 그런지 문제 관련된 사건들이 다 집약되어 있는 날이에요. 그래서 이제 분단 트라우마, 한국 사회의 근본적인 트라우마 이런 얘기들을 저 어쩌뜨게 보면 근본적인 문제를 좀 얘기를 해 보려고 하고 또 위험 수위를 살짝살짝 살짝 넘는 그런 방송을 해야 되지 않을까 싶어서
0: 그렇다면 음. 저는 여기서 방송을 뭐.. <웃음> 같이 가야지 <웃음> 아 네네 네. 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 선생님 쓰신 책 있잖아요 트라우마 한국사이라고 봤어요? 네 저는 근데 다른 책들을 많이 보고 최근 저도 그책 보고 있어요 누구에게나 어린 시절의 그 네. 세미나도 서로 선정했습니다 네네 네. 그러니까 어필을 해야 돼요 <웃음> 저희랑 방송하실 때도 분단 트라우마를 얘기를 많이 하시는데 책 내용을 보면은 트라우마의 본질이 공포심에서 비롯된다고 극단적인 공포증? 이런 거라는 분석이 나오는데 음. 음. 어떤 내용인지 좀 설명 부탁드립니다
2: 트라우마라는 말은 일반적으로 그냥 뭐 심리적 상처나 정신적 상처? 뭐또은 정신적 외상? 뭐 이렇게 이제 사용하는 개념인데 제가 이제 한국인들이 이 분단 때문에 갖게 된 그러면 상처가 뭐냐 음. 했을 때 이제 가장 큰걸 그걸로 본 거죠. 음. 색깔론 공포증. 그러니까 다른 것도 이제 언급을 했는데 다른 거는 지금 그다지 한국인들한테 치명적이진 않은데 이 색깔론 공포증은 여전히 치명적이다 하는 얘기를 했고요. 그러니까 예를 들어서 사회주의에 대한 공포, 뭐 아니면은 북에 대한 어떤 공포 이런 거는 이제 육이로까지 거치면서 시대가 바뀌면서 상당히 약화됐는데 이건 여전히 이제 살아남아서. 음. 한국인들의 발목을 잡고 있다 이렇게 이제 보는 거고요 색깔론 공포증이라는 것은 뭐 간단히 말씀드리면 오늘날의 용어로 번역하자면 종북으로 몰릴까봐 무서워하는 그 종북 공격에 대한 공포증이라 그럴까 어 다른 거는 대충 이겨내고 무서워하지 않는데 이 종북으로 몰리는 것에 대해서 굉장히 많이 무서워하는 거죠 그래서 왜 한국 사회에서 이 색깔론 공포증 중부 공포증이 이렇게 심하냐 그것은 과거의 역사적 경험하고 이제 관련이 있는데 옛날에는 빨갱이로 몰리면 죽였잖아요 네. 빨갱이로 몰리면 죽는다 이런 것은 이제 경험적으로 모두가 알게 됐거든요
1: 부모님 세대에는 직접 눈으로
2: 봤죠 그렇죠 그래. 경험을 하셨죠 네. 그래서 뭐 예를 들면 저희 할아버님도 예전에 제가 학생 운동할 때 붙잡고 그러셔요 맨날 데모하지 말라는 얘기를안 하시는데 그래도 이제 할아버지도 약간 의식이 있는 분이라서 그런 얘기는 안 하시는데 딱한 가지는 부탁하시는 게 도장을 찍지 마라 음... 도장? 도장 보도연맹 보도 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 사건 때문에 네. 그러시는 아~ 도장을 찍으면 죽는다 네, 네, 네. 그러니까, 살생부에 올라간다 네 살생부에 올라간다 이거예요 그 그러니까 기록을 남기지 말라 어디든 하여튼 지장이든 도장이든 찍지 마라 음. 그건 정말 위험하다 뭐 이런 얘기를 계속 당부하신 기억이 있거든요 네. 나중에 이렇게 이제 생각해보면 보도연맹 사건 때 이렇게 이름에 올라가고 도장 찍은 사람들이 다 집단 학살당한 것과 관련이 있지 않을까 음. 한 생각이 들고 그 다음에 한국전쟁을 전후해서 해방 이후 한국전쟁을 전후해서 사실 뭐 보도연맹만이 아니고 7일파들한테 밉보인 사람들이 다 빨갱이로 몰려 죽는
0: 음. 일이
2: 있었거든요 대량으로 이런 경험 때문에 이제 한국 사람들은 빨갱이로 낙인이 찍힌다 정부에 의해서 그럼 이제 그걸 어떻게 받아들이냐면 살인 예고장으로 받아들이는 거죠 아난 이제 좀 있으면 죽겠구나 네. 이게 이제 공포증이 생길 만하지 않습니까? 네네 네. 어, 그냥 단순하게 뭐 개한테 물리거나 사고를 경험한수치이 아니고 사람이 직접 죽는 걸 계속 봐, 보면서 살았기 때문에 그래서 이색깔론 공포증의 근원은 바로 그런 어떤 학살에 있었다 그러니까 빨갱이로 몰아붙이는 데서 끝나는 게 아니고 죽이는 것까지 그리고 이제 한국 사회에서 또 이게 위력을 떨치는 이유는 연좌제가 있었지 않습니까? 아 네. 80년대까지만 해도 그래가지고 선 일가족이 다 고생을 했거든요. 한 사람이 그 소위 이제
1: 뭐 월북을 하거나 좌익운동을 뭐 하거나 뭐
2: 빨갱이로 몰리면 네. 일가족 모두 출세가 안되는 그러니까 뭐 공무원 시험도 안되고 뭐해외 나가는 것도 안되고 뭐 이런 시절이 있었어요. 그러다 보니까 이제 한국인들 사이에서는 빨갱이로 몰린 사람하고 연을 끊어야 된다. 음. 근처에 있어서 도와주거나 친하게 지내면 같이 죽거나 음. 엄청난 불이익을 받는다. 그러니까 고립을 까실키는다 폐가 아, 어, 망신당한다. 이런 게 있으니까 한국 사람들이 빨갱이로 몰리는 것 자체를 엄청나게 싫어하게 되는. 그리고 빨갱이로 일단 몰리거나 종목으로 몰리면 죽거나 최소한 사회적 고립. 추방을 음. 면할 수가 없었다라는 거죠. 그러니까 이게 인간한테 가장 큰 공포를 다 주는 거예요. 인간이 가장 두려워하는 공포는뭐 죽음에 대한 공포가 있을 거고 생물학적 관점에서. 그다음에 정신적 관점, 심리학적 관점에서 보면 사회로부터 추방당하는 공포가 인간한테 가장 큰 공포거든요. 이두 가지를 다 이게 줬단 말이죠. 정말 두려운 거죠. 빨갱이로 몰리는 거, 종북으로 몰리는 거. 시대가 바뀌어서 이제 빨갱이나 종북으로 몬다고 바로바로 바로 죽이지 못하는데 그렇다고 해서 공포증이 바로 사라지지 않거든요. 일단 치유 어. 과정이 없으면 유지가 됩니다. 한동안. 환경이 좀 바뀌어도. 근데 한국 사람들이 생각할 때 빨갱이로 몰려도 안 죽는 시절이 온게 얼마 안 됐어요. 그렇죠. 음. 민주정부 10년 정도 그리고 그 뒤에 관성적으로 이제 이어지는 제이 어, 이명박 박근혜 정부 시절 그러니까 얼마 되지 않았죠. 20년도 안 됐죠. 네. 그러니까 이제 아직 안심하기엔 이르죠. <웃음> 이렇게 생각하면 일반인들은 또 언젠가 쿠데타 어, 한번 일으키거나 개업령 때려서 뭐 마음에 안 드는 사람 다 어, 음. 죽이지 않겠냐. 그 중에 일순이 이제 종북으로 몰린 사람들일 텐데 이런 시절이 오지 않겠냐는 두려움이 있기 때문에 이게 약화되긴 했지만 하루 아침에 사라지진 않는다.
0: 그리고 너무 오랜 시간 동안 빨갱이나 이런 거에 대한 트라우마가 있다 보니까 네. 이제 실체나 내막을 알기보다는 그냥 괜히 싫은, 그냥, 그냥 싫은? 네. 그러니까 저도 여쭤봤어요. 엄마, 어. 왜 싫어? 그니 아이 좀 강하잖아, 이런 얘기를 하는데 뭐가 강해? 하면은 이렇게 물어보시면 좀 이렇게 정말 싫어하는데 이유 없는 싫음, 아, 괜히 싫은 이런 게 만연한 게 어떤 사회에서 애성적이든 감성 에, 감정적으로도 싫어. 에, 에, 당연히 그렇죠.
2: 그 예를 들면 조선시대 같은 때는 왕에게 이제 반역하는 게 우리 시부면 종북 아니에요, 좀 위험한 제일 위험한 건데 그럼 왕한테 반역하는 사람들이 있어요 여기저기. 네네. 그럼 그 사람들하고 친하게 지내고 싶겠어요? 그 사람들 미워하게 되죠 궁극적으로 음. 같이. 왜냐, 그래야 안전하니까 음. 그래 가지고선 한국 사회에서도 종북으로 몰리는 사람이 뭐저 사람들이 어떤 사람들이니까 싫다 가 아니고 그냥 가까이 지내면 안 되니까 음. 가까이 지내면 나도 위험하고 가까이 지내서 좋렇게 하나도 없기 때문에 거리를 두려고 하고 이 거리를 두려고 하는 심리가 오랫동안 고착되면 혐오감이 되는 거죠 <웃음>
0: 정말 그 거리감과 혐오감을 계속 줬던 것이 국가보안법이었던것 네. 같은데 선생님이 매번 말씀하시는 것 같아요 국가보안법 우 방송의 법.
1: 결론은? 네, 네 폐지가
0: 이제 거의 이제 방송의 결론인 것 같은데 네. 아무래도 우리 국가보안법이 정말 만능 무기잖아요 그 누구를 사회적으로도 다 음. 매장시킬 수 있는 그러다 보니까 이 법이 더 이런 상황을 악화시키는 작용을 하는 것 같아요 그래서 마치 이게 만성화되는? 그런 느낌을 음, 주더라고요. 악화가,
1: 악화가 아니라 그냥 만성, 이거를 악화? 유지시키는
2: 에, 절대
0: 절대권, 절대만지, 법적 수단이죠. 어.
2: 일제 시대 때 치안유지법, 그다음에 네. 박정희 때 반공법을 네. 통합시켜서 어, 업그레이드 시킨 게 이제 국가보안법이지 않습니까? 그래서 이제 국가보안법을 가지고 한국의 사대 매국세력이 70년간 한국을 지배한 거죠 사실은 이게 역으로 뒤집어 생각하면 한국의 이 집권세력 혹은 사대 매국세력이 이 색깔론 공격 국민들한테 색깔론 공포증 같은 걸 유발시키지 않았다면 네. 국가보안법이 없었다면 과연 집권 가능했겠는가 할때안 되거든요 네네 어, 70년간 집권 불가능하거든요 그러니까 이건 역으로 얘기하면 이게 이제 한국의 사대 매국세력을 살아남게 만든 음. 이 생명줄이다라고 볼수 있는 거고 그 덕분에 한국 사회가 이 모양이 꼴이 된 거죠 그러니까 진작 갈아치고 음. 더 좋은 세상을 만들었어야 되는데 네네. 이것 때문에 못한 거 아니에요 네. 이것 때문에 계속 패배하고 또 역을 하면 저쪽은 그거 하나 가지고 (70년을) 버텨온 거 아닙니까 그러니까 참 이게 만학의 근원이다라고 말하는 게뭐 틀린 말이 아닙니다.
1: 우리 방송에서 얘기했나요? 미군정에서 여론, 여론 조사해가지고 네. 그때 이제 해방되고 나서 한국 사회는 어떤 체제로 가기를 음. 바라나 해서 뭐 70%가 사회주의, 네. 뭐 1, 20%가 공산주의, 그다음 에 나머지 뭐
2: 음. 그게 언론사 조사아닙니까 미국 공보기관에서 아. 한거 조사를 아, 했어요. 미군정
1: 공보기관에서 조사를 한 네. 같은데 네. 그거
2: 말고도 언론사 조사에서도 또 비슷하게 음. 나옵니다. 네. 그러니까
1: 그때 대부분의 이제 지향이 뭐였냐 이렇 보여줬는데 네. 그런 지향을 법으로 권력으로 싸그리 진압을 하고 갔던 제도적인 장치가 이제 보안법이라고 볼수 있는 거죠
2: 사실 그~ 일제시대 때 독립운동을 하던 계열이 보면 민족주의 계열과 이제 사회주의 계열이 있는데 네. 어~ 사회주의 계열이좀 우수했어요 네, 독립운동 네. 진영에서 그리고 민족주의 진영도 그런 어떤 아까 말씀하셨던 국민들의 어떤 선호도 때문에 성향이 그~ 완전 보수 성향은 아니고 사회주의 성향을 상당히 가미한 그런 어떤 민족주의 성향을 가진 사람도 꽤 있었어요 음. 그러니까 그 임시정부의 네. 강력만 보더라도 그렇습니다. 어떤 사회제도를
1: 네. 채택할 거냐는 못뭐 봐도 네. 지금보면 완전히 뭐 옛날 진보당보다 훨씬 더 지보적이죠 그렇죠 아. 그리고
2: 해방 이후에 만들 때 법률 같은 경우에도 네. 그 내용이 많이 들어갔고 심지어는 이승만 같은 사람도 네. 이승만 같은 인간도 초기에는 그런 얘기를 했다니까요 자기 공산주의에 호감을 가진 사람이다. 음. <웃음> 배울 게 많다고 생각한다. 이런 얘기를 했어요. 왜 그러냐면 인기가 있었기 때문에. 대신 <웃음> 들어. 어, 민족운동 진영에서도 상당히 그 인기가 있었고 국민들 사이에서도 인기가 있었기 때문에 이승만도 자기가 집권하거나 뭘 하려면 공산주의 쪽하고 타협하지 않을 수 없었던 거죠. 그래서 네, 네. 그런 발언을 했단 말이죠. 음. 나는 공산주의 호감이의 가지고 있는 사람이다라고. 네, 이제 물론 그 발언을. 곧바로 한달 뒤인가 뒤집어요.
0: 미국한테 가서
2: 이제 미국의 힘드나요. 입장을 확인하고 나서. 어 형님들은 생각이 다르시네. 이걸 확인하고 나서 180도 전향을 하는데 그러니까 이건 다른 말로 하면 미국이 없었다면 이승만조차, 이승만 조차 이승만 계열 조차. 음. 사유주권과 타협해서 국가를 음. 수립했을 거라는 걸 예측할 수 있게 하는 거죠. 음. 바로
1: 그래서 음. 철저한 반공주의자가 됐구만요 이승만이. 그렇죠.
2: 얘기하면. 이제 형님들 덕분에.
0: KK네요. 까라면 까 형님이 하라는 대로.
2: 한국의 보수 세력은 이데올로기적 정체성이 없죠. 원래 음. 친일파니까.
0: 그래서 그때 한번 말씀하셨잖아요. 통일되면 김무성이 공산주의 만세 외칠 거라고. 북한 어, 만세 외칠 어, 거라고. 저는 그렇게 생각합니다. 어? 이
2: 친일파가 일제 시대 때는 반미. 주자들이었어요. 격렬한. 응
1: 음. 맞아요. 어
2: 그래서 기축 영국. 어, <웃음> 네, 맞아 맞아 어, 맞아. 미국 영국을 다 도하자. 그래서 미국 놈들 <웃음> 막 욕하고 그러던 사람들이거든요. 해방 되자마자 180도 친미파로 변한단 말이에요. 그러니까 이완영이란놈 자체가 사실은 친러파였잖아요 옛날에. 맞아, 예. 그러다가 이제 친일파 됐다가 또 이제 친미파 그 후손들이 되는 건데. 대세를 음. 딱딱. 어 얘들은 그러니까 이데올로기적 정체성 따위는 없다는 거죠. 그러니까 누가 한국에서 강자로 군림하느냐에 따라서 이데올로기의 음. 외피를 쓰는 것뿐이라 음. 그래서 미국이 들어왔으니까 반공의 외피를 쓴 거고 그때 만약에 남쪽이 미국이 아니고 소련군이 들어왔다면 <웃음> 어 공산주의 외피를 썼겠죠 아난 음. 공산주의 너무 사랑해 이렇게 했죠 다들 음. 그 한국에서 또 누가 부상하느냐에 따라서 이제 또 달라지는데 미국이 영향력이 약간 쇠퇴하고 중국이 부상하자 신중파가 <웃음> 등장하잖아요. <웃음> 네. 박정, 박근혜 정박 정부 들어오니까 그러니까 얘들이 눈치가 빨라요. 그러니까 장기적으로 예를 들어서 또 북이 영향력이 강해졌다. 동북아에서 네. 어 이제 먹기에 생겼다. 그러면 다 친북파가 될 애들이거든요. 종북세력이 될 사람들이라는 거죠. 그러니까 이 사람들이 <웃음> 가지고 있는 이데올로기는 하도 중요하지 않다. 그래서 더 문제인 거죠. 그거네
0: 사대 이들 어쨌든 사대는 예, 한다는 공통점은 예, 예, 있네. 딱고 하나죠. 네. 어쨌든
1: 어�- 그것도, 그것도 이념인가?
2: <웃음> 힘센 자에 빌붙는다라는 네. 네. 거 하나 말고는 이데올로기적 정체성 같은 게 없다. 음, 그래서
1: 저는 그 우리 선조 조상들이 이게 보통 얘기할 때 저놈은 인간도 아니야 이렇게 막 얘기하잖아요. 아주 네, 극악한 네. 놈이라 이렇게 네. 얘기할 때. 근데 인간의 본성은 그런 게 아니잖아요. 네. 인간의 본성은 이제 정리를 어, 지, 지향하고 공동체를 지향하고 이러는 건데 한국의 보수제라고 하는 사람들은 주로 인념보다는 생존 본능을 쫓아서 간단 말이죠. 음. 인간의 본성하고 다르니까 네. 저는 동물의 네,
2: 이 네. 범주에 있다 네. 이렇게
1: 규정을 하거든요. 음. 음.
2: 인간이 그 뭡니까 자유인이 되기를 포함하면 음. 이미 인간이 아닌 거죠. 그렇죠. 인간으로서의 음. 이제 본성을 상실한 거죠. 음. 근데 이 사람들은 스스로 노예가 되길 바라는 사람들이니까. 제뭐 인간이라고 보기가 힘들죠.
1: 자 그래서 이제 우리가 트라우마, 분단 트라우마 얘기할 때 이제 몇 가지 주제들이 있죠. 네. 뭐, 금기된 주제들 막쭉 있잖아요. 우리가 막 얘기하기 어려운 거. 어? 저는
0: 이제 그만 방송해야 될
1: <웃음> 때가 온요뭐 <웃음> <많아요. 웃음> 각각 대한 북한, 네. 미국, 네. 사회주의, 네. 뭐 이런 것들이 우리가 막 의식적으로 막 이게 거부가잖아요. 튕겨내거나. 음. 그렇죠. 어, 강도는좀더 약간 달라지긴 하지만 시대에 따라서 그런 문제에 대해서 우리가 이성적으로 대상을 어떻게 인식해야 되느냐 이런 얘기를 좀 해보자는 거예요. 네네. 근데 뭐 이것도 이제 사람의 본성인데 그 대상을 사용을 하거나 관계를 맺거나 하려면 대상에 대한 기본적인 입체적인 파악을 해야 지식은
0: 된다. 지식은 그래. 있어야 어. 평가. 최소한. 네.
1: 이거 아뜨거워 하거나 이건 차갑다 뭐 이렇게 하거나 하려면 대상을 정확히 파악을 한단 말이죠 그것도 음. 일면적인 게 아니라 입체적으로 파악을 한단 네. 말이에요 그게 이성적인 어떤 사람의 그 인식 활동 네. 뭐그 실천 활동의 전제가 되는 이런 활동인데 그런 것들을 다 막고 있는 게 음. 이런 주제들이거든요 미국에 대한 태도 북한에 대한 태도 또 사회주의라고 하는 그 제도 이념에 대한 태도 대표적으로 이런 주제를 가지고 한번 얘기를 해보자는 겁니다. 안녕하세요. 김인성입니다. 제가 이번에 테러 방지법이 통과된 이유를 대비한 책을 발견했습니다. 우리의 디지털 데이터를 안전하게 보관하고 보안 대책을 수립할 수 있도록 도와주는 책 김인성의 완벽한 데이터 관리입니다. 국정원이 합법적이고 무차별적으로 국민들을 사찰할 수 있는 테러 방지법 시대에 맞서 우리 스스로가 우리의 데이터를 지킬 수 있는 방법을 담았습니다. 이 책을 통해 우리의 소중한 데이터를 스스로의 힘으로 지킬 수 있는 힘을 가지시기를 바랍니다. 김인성의 완벽한 데이터 관리, 많은 구매 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 한국 사람에게 북한이라는 그 대상은 그게 복합적인 의미를 갖는 것 같은데 첫 번째로는 기본 무시하는 마음이라든가 폄훼하는 세계 그 어떤 나라와 비교해도 폄훼를 막 사람들이 하잖아요
1: 어, 뭐 밥도 못 먹는 주제 네,
0: 밥도 네. 못 먹고 거기 뭐꽃꽂지 이런 얘기 나오고 저기서는 뭐뼈변살다 예, 거라 음. 이런 식으로 많이 언론플레스 했었기도 하는데 어쨌든 무시하고 폄훼하는 감정이 있는가 반면 두 번째로는 핵무기에 대한 공포 핵무기가 우리를 공격해 올 테니까 우리는 미국의 보호를 받아야 된다 라는 이제 시계 논리를 피면서 그두 가지의 감정을 같이 느끼는 것 같아요
1: 사람들이 어, 그렇게 어떤 느끼는 거죠 이거는 또 있겠고 그거를 7 0년 동안 아, 그게 어떻게 보면 코드 코드 네네. 지배 코드라고 할까
0: 지배 코드
1: 그런 것들로 유지를 해왔던 것 같아요 그런데 그런 판단이 우리가 이성적이냐 음. 근데 그런 거에 대한 합리적인 접근 자체도 가라먹어 왔던 게 보안법도 네?
0: 이거에 아, 대해서 해서 예. 궁금하니까 음. 아 그러면 폄훼를 해야 되는지 공포를 해야 되는지 알아야 될거 아닙니까 근데. 그러니까 우리가
1: 언론에서 <웃음> 하는 특히 종편에서 하는 예. 그리고 새누리당의 어떤 반응들이나 보수단체의 그런 반응들이나 그리고 우리가 느끼고 있는 그런 반응들이 합리적이고 이성적인가 이것부터
2: 좀 봐야 되겠죠 네네. 음. 예. 뭐. 유래를 찾아볼 수 없을 정도로 비합리적이죠 (웃음) 왜 그러냐면 제가 지난 방송들에서도 계속 주장해왔지만 전 세계에서 북에 대해서 가장 무지한 나라를 꼽으라면 한국이거든요
0: 네.
2: 우리만큼 북에 대해서 모르는 나라가 없다 일단 정보가 개방이 안돼 있어요 북에 대한 정보가 음. 그리고 접촉이 안 돼요 교류가 안 됩니다 이러면 그 나라 어떤 다른 나라에 대해서 알수 있는 방법이 다 차단된 거 아닙니까 네. 우리는 뭐뭐 뭐 우리가 미워하는 일본만 하더라도 정보 교류 다 됐죠 애들 다일본만다 보고 그러잖아요 네. 일본 우리도 일본 책 번역해서 다 읽고 일본 신문 볼수 있고 교류와 접촉이 가능하죠 그러니까 이 과정을 통해서 우리는 일본에 대해서 나름대로 파악한다는 거죠 이성적으로 이 나라는 어떤 나라다 그래서 태도를 결정하거든요 이게 이제 합리적인 어떤 태도의 결정인데 북에 대해서는 정보 차단이 돼 있어요 노동신문 같은 거못 보고 그쪽 언론 접촉할 수 없고 그다음에 뭐랄까 또 교류 접촉 안 되죠 가고 싶다고 갈 수가 없어요 네. 그러니까 정보와 접촉할 기회 경험할 기회가 완전 차단된 조건이다 그렇다면 이성적인 정보 합리적인 판단을 내리는 데 필요한 정보들을 일단 우리가 얻을 수가 없는 조건이다. 근데 미워한다. 이런 거지. 그러니까 내가 옆집 아저씨가 이제 같이 살고 있는데 누군지 전혀 몰라요. 근데 미워해 너무너무.
0: 그것도 엄마가 미워하니까 괜히 미워하는 에. 건가?
2: 어, 뭐 하여튼 이유 없이 그럼? 미워해. 그러면 이거는 옆집 아저씨가 문제가 있는 게 아니고 오히려 에. 미워하는 사람들이 문제가 있다고 우리는 볼 수밖에 없잖아요. 음. 똑같은 거죠. 한국 사람들 전 세계에서 가장 북에 대해서 모르는데 증오하는 정도는 <웃음> 최고예요. 이거는 비이성적인 상황이고 비합리적인 상황이라고 볼 수밖에 없다. 음. 전 그렇게 생각을 해요. 그래서 북에 대한 증오가 합리성을 띠려면 일단 정보 개방 그다음에 교류 접촉의 승인 허가가 아니고 그냥 보통 다른 국가처럼 일반적으로 만날 수가 있어야 돼요. 음. 북쪽 사람들 만나서 대화하고 얘기도 하고 가보기도 하고 여행도 가고 그러는 과정에서 국민들이 아 여기 에 애들은 안돼 악마야 라는 판단을 하든 아 우리가 예상했던 것과 다르네 좀적 기계심을 버려야 되겠어 라고 판단을 하든 태도를 결정하는 것은 합리적인데 음. 그렇지 않은 조건에서의 태도 강요는 우리보고 이제 뭐랄까요 정신병자가 되라는 말과 똑같은 거죠 저는 거기에 굴복하는 것은 건강한 인간으로서의 이제 <웃음> 어, 자세는 아니다 비합리적인 증오를 가지라고 얘기하는 건데 그거는 우리가 채택할 바가 아니다라는 거죠.
0: 보통 그 선생님, 호기심이라는 게몇살 때부터 생기나요?
2: 그건 뭐, 나자마자부터 생긴다고 봐야죠. 인간
0: 본성이라고 해도 무방할까요? 그러면 그러면 그런 거를 막고 있는 거잖아요. 호기심, 뭔가 알지 못한 대상에 대한 궁금함을 물어보면 이거는 빨갱이가 되고 매장을 시키는 이런 사회적 분위기 때문에 뉴스에서 제공하는 북한에 대한 정보가 맞지 않다라는 반박 보도가 계속해서 이어지고 있지 않나요? 그럼에도 불구하고 그거에 대해서 왜 그렇게 했고 그럼 진짜는 뭔가라는 기본적인 인간본성을 막아버리니까 이거는 정말 사람들이 뭐 그럼 난 정보를 알면 안돼 라는 걸 스스로 최면을 좀 음. 회피? 회피! 저 어, 어, 정보에 대한 그런 음. 거를 느끼다 보니까 스스로는 되게 자기가 많은 국가에 대한 정보를 알고 있다 착각하는 사람들도 있을 것 같아요 아 뉴스에서 얘기하잖아 탈북자 얘기 들어봐 막 이런 식으로 얘기를 하면서 그렇게 생각하는 사람들도 있을 것 같아서 그런 음. 사람들한테 어떻게 좀 이야기를 해야 될까요 이거에 대해서 그러니까
2: 이제 소위 조금 깨어있다고 하는 사람들도 종편을 안 믿어요 네. 그러니까 종편에서 떠든 말안 믿거든요. 네. 박근혜 이쁘다 이런 거안 믿잖아요. <웃음> 근데 북에 대해서 하는 얘기는 다 믿어요.
0: 어 맞아요, 맞아요. 어,
2: 그러니까 이거는 이제 쉽게 얘기하면 믿고 싶은 걸 사람 믿는 거예요.
0: 선택적, 선택적.
2: 어, 사람이 원래 진리만 믿는 게 아니고 믿고 싶은 걸 믿는 경향이 더 강하거든요. 그래서 박근혜 믿거든요. 그리고 박근혜 미워하는 정도 갖고는 죽진 않아. 음. 매장당하지도 않고. 그러니까, 안 믿어도 되는 거고, 음. <웃음> 종편에서 한말안 믿는 거고, 북에 대해서는 자칫 잘못하면 큰일 나지 않습니까? 가 이제 뭐 죽진 않더라도 요새 같은 경우에도 이제 매장될 수가 있고, 감옥 갈 수도 있고 하기 때문에,
1: 뭐에나 동해주고뭐
2: 이런. 위험하단 말이에요, 이거는. 음. 위험하니까 믿고 싶은 거예요. 음. 믿어야 안전하거든. 한국 사회에서 북에 대한 적개심 내지는 증오, 동격이 합세하지 않는 거는 대단히 위험한 행위라고, <웃음> 모든 예 네, <웃음> 모든 사람들이 무의식적으로 알고 있잖아요 그렇기 때문에 거기에 근거해서 합류화를 시도해야 되는데 음. 종편이 참 좋죠 그걸 시도할 자료를 계속 제공을 해주니까 음. 그러니까 이 사람들이 이 종편 자료를 믿는 거예요 나 진짜 옛날에 내가 놀랬던 게 어떤 내가 아는 이제 운동하는 후배가 와가지고 어, 부결 막제 욕하면서 그런 거예요 어, 시위가 일어났다 이거야 그래서 김일성 동상을 사람들이 끌어내려서 끌고 다닌다. 에이, 근데 이제 그 잡지에서 봤다그러더라고요 음. 그래가지고 그 당시 이제 오렌지 혁명 뭐 이런 게 일어나서 동국권 한참 무너질 때거든요. 음. 동상 끌고 다니고 이럴 때. 레닌동상 끌어내리고. 그래가지고 북에서도 그런 일이 일어났다. 곧 망할 거다 이래요. 그래가지고 우선 어디서 봤냐. 그때 일본의 무슨 그 썬데이 서울 같은 삼류 잡지 있잖아요. 믿거나 말거나 시계 잡지. 음. 그 공신력이 없는 잡지. 거기서 봤다는 거예요. 너 그걸 어떻게 믿냐 너 썬데이 서울 기사를 다 믿냐? 그랬더니 안 믿는데 그건 좀 믿음직하대나? 음. 왜? 그래도 사진이 있대요. 그래. 사진도 없대요. <웃음> 사실 그 시위가 일어나서 동상을 끌어내서 끌고 다닐 정도면 사진 찍을 수 있어요. 음. 미국 애들이. 음. 얼마나 이 첩보 이성이우수한데요 사진 찍어서 나와야지 바로 시위 장면이. 근데 안 나왔다는 거지. 그러니까 시위 장면 본적 있어요? 폭동 장면? 아니. 사진으로? 반미 집회는? 군중 집회는 많이 하니까 <웃음> 네, 네. 그건 나오지만 소위 우리가 얘기하는 데모,
0: 음. 뭐
2: 반정부 반정, 제나 아, 반정부 봉기, 아,
0: 반정부. 아그
2: 예. 아, 다음에 폭동, 뭐 이런 거에 대한 사진 하나도 안 나오잖아. 썰은
0: 도, 많아요. 도, 썰, 도영, 도영상도안
2: 나오죠. <웃음> 그러니까 안 나온다는 것은 없었다는 거로얘기할 수밖에 없는 거고 정보력이 음. 뛰어난 미국의 입장에서 볼때 네. 그런 거를 봤을 때 내가 이제 참 충격받은 게야 어떻게 저렇게 예리한 친구가. 음. 어? 저런 기사를 믿을 수가 있을까? 쉽게 음. 이런 생각이 들었단 말이죠 거짓말을 걔네들이 참 많이 한다는 걸 알면서도 네네. 저는 언제 충격받았냐? 구류 잠깐 살 때, 데모하다가 책을 딱 그것만 넣어줘요 월간조선 아... 신동화하고 딴건못 보게 하는 거야 <웃음> 제휴가 되있나 보네 어, 그래서 <웃음> 볼게 없으니까 이제 월간조선을 보는데 거기 뭔뭐 얘기가 나오냐면 그때 제가 80년대 때니까 80년대 이전까지는 북이 잘 살았다는 거예요. 아~ 남쪽보다 훨씬. 음. 그 월간 조선 기사예요.
1: 그거는 이제 데이터도 있죠. 네. 네 맞아요.
2: 데이터를 나발을 따면서 하여튼 음. 그걸 보고 내가 배신감 같은 걸 느꼈던 거죠. 왜냐하면 나는 내내 자라나면서 우리가 훨씬 잘 살고 북은 <웃음> 다 굶어죽고 있다고 배웠거든요. 그런데 음, 음. 딴 놈들도 아니고 조선 월간 조선에서 그렇게 기사를 썼어요. 그래서 지금은 우리가 잘 산다. 8 0년대 들어와서는. 그때부터는 못 믿겠더라고요. 음. 이건 어떻게 믿어? 음. 내가 직접 이성적으로 판단하지 않으면 어, 믿지 말아야 되겠다. 하는 생각이 들더라고요. 그래서 음. 그런 태도가 있든 고수가 돼야 되는데 우리 한국 사람들이 이상하게 방송이 어영방송, 광재 방송 <웃음> 엉터리 방송이라고 얘기하면서도 방송에서 나오는 북쪽 관련 기사 종편에서의 북쪽 관련 기사 탈북자 얘기 이런 건 너무 잘 믿는 자기모순에 빠져 있다.
1: 종편은 그래서 맞는 것 같아요. 네. 야 방송에 나왔어 그럼 이게 달라 달라지거든 맞아요. 이게 네. 기사 뉴스의 무게가.
2: 네. 사실 그게 이제 형평성을 가지려면 <웃음> 종편의 기사에 반박할 수 있는 반대쪽 기사도 있어야 돼요. 네. 네. 북을 뭐 이제 찬양하는 쪽의 입장이 있다든가. 이래서 대결이 돼야 되는데 한국은 그것도 안 되는 맞습니다. 상황에서. 일방적으로 매도하는 거죠. 근데 저는 그런 생각이 지금도 머릿속에서 맴도는 것이 한국의 이 집권세력, 사대 매국세력이 왜 이러다지도 북을 미워할까? 이제 만약에 북이 정말 얘네가 얘기하는 정도의 극강부도한 독재정권이고 민중을 억압하고 맨날 때려 죽이고 이런다. 그럼 얘네들랑 비슷한 애들 아니에요.
0: 그럼 좋아하겠죠. 자기들하고. <웃음>
2: <웃음> 그러면 친하게 지내야 될것 같은데 어? <웃음> 뒤, 뒤로 뭐 이제 서로 만나서 박수도 치고 야 누가 더잘 탄압하냐? <웃음>
0: 공조론 이런 얘기도 나서 절대 는공조
2: <웃음> 아니 그래야 되는데 이 미워하는 정도를 보면 <웃음> 증오 아 어, 이게 너무 격렬해요 왜 이렇게 미워할까 싶을 정도로 음. 그것은 이제 여러 가지를 얘기할 수 있겠는데 제가 생각할 때 가장 근본적인 것은 미국 형님들이 미워하기 때문이다 음. 아마 미국이 지구상에서 가장 미워하는 나라가 있다면 북이 아닐까 네, 이렇게 그런 것 생각, 같아요 네, 그렇게 어. 생각되거든요
1: 미국 역사상 뭐 제일
2: 날밉죠 네. 미국이 제일 미워했던 건 소련 아닙니까? 그쵸 어, 소련을 <웃음> 미워하는 것은 당연하다고 봐요 왜냐하면 미국이 2차 세계대전을 전후하면서 자본주의권의 맹주로 부상하잖아요 네 어, 그러니까 지도, 지도국가, 초인류국가 근데 미국의 입장에서 가장 위협이 되는 것은 결국 사회주의란 말이죠 음. 그러니까 자본주의 국가의 맹주니까 그러니까 소련 같은 나라가 잘 돼서 사회주의가 퍼지기 시작하면 자기들은 이제 다죽어 먹습니다 죽지는 않더라도 기득권을 상실한다 음. 하는 네, 이제 두려움이 있었으니까 소련 사회주의에 대한 반감이 아주 굉장히 심했거든요 그래서 이제 소위 냉전 체제가 만들어지는 거 아닙니까 네. 그래서 미국은 이 소련을 붕괴시키는 게 목적이었는데 소련을 붕괴시키려면 우선 유럽 쪽에서 나토를 만들어서 소련을 압박하는 게 하나가 있고 음. 동아시아 나토를 만들어서 아시아 쪽에서 포위해서 음. 망가뜨리는 게 있었거든요. 근데 유럽 같은 경우에는 무난하게 됐어요. 2차 세계대전에서 승리하면서 음. 독일까지 밀고 나가면서 나토를 만들었고 압박을 가기 시작했단 말이죠. 물론 이제 동구 사이주가 생기면서 약간 이제 어려움에 처긴 하 했지만 그래서 미국이 아시아에서 이제 추진했던 전략은 일본은 점령했으니까 전쟁에서 이겨 가지고 한반도를 빨리 타고 앉아서 중국을 먹는다. 왜냐면 이 당시에는 중국의 국가가 없었습니다. 그러니까 내전 중이었죠. 내전 중이라서 그래서 미국이 빨리 한반도를 지나가서 중국을 먹고 장계석을뭐 대리인으로 세워서 음, 뭐 네. 이렇게
1: 러시아를 압박한다. 네, 러시아를 압박하고 아, 쳐들어가서
2: 음. 결국 나중에 러시아를 쳐들어가려고 한 거죠. 자기들이 자신이 있었으니까 원자탄도 음. 유일하게 갖고 있었고. 음. 근데 얘네들이 정말 예상치 못하게 재수없 게도 한반도에서 딱 발이 걸린 거예요. 그러니까 너무나 자신있게 한반도 정도는 그냥 자동차 타고 지나가면 <웃음> 된다. 발 네, 그냥 지나가면 된다라고 생각했거든요. 그게 어느 정도의 자신감을 가졌냐면. 미국 애들이 그일본이고 싸울 때 맹위를 떨쳤던 그 스미스 부대라고 있어요 네, 네. 이 스미스 부대를 파견하면서 그랬던 농담으로 니네들이 간다는 얘기만 들으면 다도망가다 인민군들은 음... 그러니까 가서 왔다라는 얘기만 하면 된다 이거예요 싸울 필요도 없을 거다 음... 그래서 이제 스미스 부대가 자신만만하게 중무장을 하고 오산에다 진을 쳤잖아요 네. 근데 참패했거든요 그러니까 미국에서 서 자존심이 무너지기 시작한 거예요 그러니까 미국 역사상 전쟁에서 진 적이 별로 없는 나라죠. 한 번도 진 적이 없는. 근데 이제 한국에서 예상밖에 어마어마한 고전을 했다. 그래가지고 뭐 총력을 기울여서 투입했는데도 불구하고 결국 한반도를 점령하지 못했어요. 음. 그러니까 미국의 세계 전략에 완전한 파열관 한 거죠. 한반도에서. 그러니까 얼마나 미워하겠습니까. 음. 그니까 미국 입장에서 믿고 음. 그 당시 사회주의 진영에서는 기적 같은 일이었던 거죠 여기서 미국의 저, 에, 전진을 막았으니까 그래서 그 한국전쟁이 끝나고 이제 북의 김일성은 동독인가 방문하는 장면이 나오는데 비디오 테이프 옛날에 TV에서 나온 걸 보니까 환영 인파가 어마어마합니다 음. 엄청난 사람들이 몰려나와서 만세를 부르렀다는 게왜 그랬냐면 하 동방에 뭐 듣도 보도 못한 조그만 나라가 세계 최강이라던 미국 군대를 어? 주저앉혔으니까 어? 그리고 사회주의를 지켰다 이런 입장 때문에 이제 이렇게 환영을 받았던 건데 그러니까 미국 입장에선 그때부터 이제 돈 거죠 음. 야이 자식들 이거 뭔 재수 없는 놈들이 나타나서 우리의 세계 재패를 가로막았냐 음. 하는 적개심이 새긴 거고 그 다음에 이제 미국한테 또 이제 북이 미웠던 것은 전쟁에서 진 적이 없는 나라인데 한국전에서는 굉장히 고전을 많이 했어요 네, 그러니까 네. 총 역량을 다 투입하고도 어쨌든 휴전협정에 서명할 수밖에 없었으니까 트라우마가 생겼거든요. 일종의 <웃음> 트라우마 그러니까 어떤 트라우마가 생겼냐 하면 제레전 트라우마가 생겼어요. 미국한테
0: 제레전 트라우마 제레전,
2: 네, 그러니까 제레식 무기를 갖고 싸우는 데 트라우마가 아~ 생겼다는 거예요 무기가 좋았는데도 졌으니까 근데 그게 이제 결정타를 맞은 게또 베트남전이죠 음, 네. 20년 뒤에 베트남에서 한번더 떴는데 또 졌어요 네. 그리고 여기에도 지금 이제 시간이 지나니까 알려지지만 북쪽에 굉장히 많은 지원이 있었던 거 아닙니까? 특히 공군력과 음. 참호, 참호전을 참호 지도한 건 북쪽이다 이렇게 드러났고 공중전에서 미국이 또 졌단 말이에요 이러면서 이제 애들이 걸음걸음마다 하여튼 방해한다 이거죠 중국을 막으려고 그랬더니 거기서 여기서 한반도에서 가로막고 또 베트남을 쳐서 올라가려고 그더니 베트남에서 또 가로막고 거기 뒤에 또 도와주는 놈들 보니까 북쪽이야 그러니까 이제 열이 받은 상태에서 어떤 공포까지 생겼냐면 재래전으로는 못 이긴다는 공포가 음. 생긴 거죠 그래서 미국이 베트남전 이후에 재래전을 피해요 뭘 중심으로 하냐면 해군과 공군을 중심으로 한 공격으로 바뀌어요 네네. 그리고 재래전은 해군 공군이 다쓸고 나서 나중에 정리하러 들어가는 정도 그랬는데 그 한반도에서 그럼 재래전으로 이기는 것이 어 쉽지 않을 뿐더러 엄청 고생을 하게 생겼다 싶으니까 이제 그 다음부터는 핵으로 위협하는 식으로 나갔단 말이에요 네네. 그래서 계속 핵 위협을 가했거든요 근데 이제 북에서 핵개발에 들어가고 핵개발에 성공해서 핵무장 국가가 됐습니다. 거기에다가 소련 사회주의를 멸망시켰는데도 불구하고 살아남아서 사회주의 깃발을 들고 있고 계속 그러니까 이거 미국한테는 숙적이 아닐까 음. 어. 뼛속까지, 네, 네, 네. 뼛속까지 <웃음> 원한이사무친 숙적이 될 수밖에 없지 않을까 음. 근데 이제 시대가 바뀌었으니까 미국도 이제 좀 인정할 건 인정하면서 태도를 바꿔야 되는데 아직도 그에서 벗어나지 못한 것 같고 음. 그러다 보니까 남쪽에 이 친미사대 세력도 덩달아서 <웃음> 뭐 씹어대고 있는 거 아니야 (90년대에)
1: 그~ 지금 이제 돌아가신 김남주 시인이잖아요 그렇죠 김남주 네. 시인제 네. 시를 제가 정말 많이 받고 좋아하거든요 그 시중에 어떤 게 있냐면 이렇게 같은 민족끼리 이렇게 증오하는 나라 어디 어디있냐이 지구상에 네. 같은 종족이고 민족인데 이렇게 서로를 증오하고 막 죽이지 못한다라는 이런 게 어디냐라는 그런 내용의 시가 있거든요. 네. 그러니까 이제 말씀하셨던 거딱 들어보니까 우리 민족이 어쨌든 최소한의 민족적 동질성, 민족적 감정이 있기 때문에 이건 본성적으로 발현되는 건데 이 한국 사회를 주도하는 그런 감정, 반북 감정 이런 감정은. 유포되는 거란 말이죠. 그렇죠. 권력, 자본, 방송, 교육, 언론 이런 것 통해 가지고 유포되는데, 그게 네. 어, 수구 냉전 세력들의 그런 심리를 반영하는 거고, 그게 결국 미국의 심리를 반영하는 거다. 이렇게 좀 정리를 하시는 것
2: 같네요. 네, 그리고 음. 그 선전 중에서 국민들한테 영향력을 발휘한 선전을 좀 보면. 예전에 우리가 주로 배웠던 잔인성을 많이 배웠단 말이에요. 북의 잔인성 음. 네, 그러니까 머리에 뿔 달리고 <웃음> 몸에 털난 도깨비라서 음. 사람을 갈아먹는다 뭐 이런거. 이승복
1: 뭐 입지젯 뭐 네, 이런것처럼. 그런걸
2: 아. 위주로 해서 주로 그 적개심을 고치 했잖아요. 음. 근데 이게 이제 깨졌어요. 6 1로 시대를 거치면서 남북교류를 하다보니까 사람이 살고 있었네. 황석영씨가 오죽하면 그런 제목을 달았을까요. <웃음> 가기 전에는 동물이 살고 있는 줄 알았던. 또리장군에서는 <웃음> 저기 뭐 돼지, 늑대 아, 뭐, 뭐 이렇게 그, 나오거든요. 그러니까요. 그 전까지 <웃음> 그런 시절인데 황성혁 씨도 그런 어떤 이미지를 갖고 딱 갔는데 사람이 나와. 음. 제목이 그거예요. 사람이 살고 있었네. 그러니까 <웃음> 그 정도의 인식을 유포하던 게 이제 유이로때 깨진 거예요. 가보니까 사람이 살고 있었거든요. 걔다 음. 같은 민족. 말이 통해요. 일단 미국 놈들 그렇게 친하다고 해도 말, 만나면 말이 잘안 통하는데. 여긴 가문은 말이 통한단 말이에요. 문화가 똑같고 음, 그러니까, 김치 먹고 있고 어, 음식도 막 맞고 그러니까 이제 이게 무너졌어요. 그래서 그 다음에 이제 집중적으로 북에 대한 적개심을 고취하는 것이 뭐냐 하면 아까 얘기했던 가난 어, 밥도 못 먹는다 음, 음. 어? 그리고 뭐그 국민을 굶기는 나라다 뭐 등등등등 이런 이제 악선전을 했지 않습니까 네. 근데 실제로 북쪽이 제가 아까 얘기했지만 80년대까지는 한국보다 잘 살았습니다 이건 지금은 또 그렇게 나오잖아요 80년대까지는 사회주의권에서도 굉장히 잘 사는 나라였어요 북쪽이 최전성기였다고 얘기하죠 80년대를 그래서 평양축전도 북쪽에서 그때 개최했었죠 청년학생축전 하여튼 8 0년대 이렇게 잘 나가던 나라가 왜 90년대에 갑자기 고난행군에 들어가고 굶주림에 처하게 됐느냐 이것은 사회주의권의 붕괴와 뭐 떼놓고 얘기할 수 없는 거 아니겠습니까 그러니까 우리식으로 얘기하면 그런거죠 어느 날 갑자기 우리에게 우호적이던 자본주의 나라들이 다 망했어요 다사회주의가 음. 돼버렸어요 그리고 미국도 망해서 사, 사회주의 국가가 돼버렸어요 그러면 한국에 대해서 경제봉쇄를 해요 그 나라들이 다 우리나라 어떻게 될것 같아요
1: 상상하기 있습니다
2: 우리나라 식량 작업률로 봤을 때 거의 다 죽을 가능성이 있어요 경제는 스톱하고
1: 진짜 그 영화 있잖아요 그 좀비 나오는 영화가
2: 상상된다니까요 네, 근데 어떻게 보면 북이 그런 입장이었던 거예요 그 당시에 이제 소련과 동구 사회주의가 망했을 때 사회주의를 포기하지 않은 나라가 두 나라밖에 없다고 봐야죠 쿠바와 북두 나라만 버틴 건데 쿠바도 그래서 경제봉쇄당해서 어려움을 겪었죠 네. 북도 갑자기 이사회주권이다 몰락한 조건에서 경제봉쇄를 당하니까 석유, 코쿠스 고무, 이런 게 수입이 안 됩니다. 그러면 공장이 쓰죠. 공장이 있으면 비료가 안 나오고, 비료가 안 나오면 농사가 안 되고, 여기 자연재해 겹치고, 그 다음에 계속적인 공격 위협이 있고, 그러니까 고난행군에 들어간 거잖아요. 그거를 이제 우리가 어느 정도 맥락을 이해할 필요가 있다고 라 생각이 되는데, 이제 한국 사람들이 그걸 가지고 그럼 안 됐다라고 생각할 수 있지 않아요? 야 저렇게 많이 굶어죽고 힘들겠다 참 동족인데 어렵겠구나 도와줬으면 좋겠다 하는 연민의 감정을 가지면 좋을텐데 이상하게 그게 경멸과 혐오? 음. 적대감의 원천이 됐어요 한국사회에서 근데 왜 그렇게 됐냐면 한국사회가 90년대 IMF 경제위기를 거치고 음. 신자유주의 체제가 되면서 완전히 돈 중심의 세계관으로 바뀌거든요 그러니까 그전 사회 같은 경우에는 우리가 돈 없는 사람을 이렇게 깔보거나 무시하지 않았거든요. 제가 자주 얘기하고 또 요즘 주제로서 다루고 있는 건데 음~ 그 전까지는 가난한 이웃에 대해서 우호적인 태도를 가졌어요. 네. 그 그러니까 무시하는 현상이 별로 없었다는 거죠. 근데 구0년대를 거치면서부터 한국사회는 돈 없는 사람을 깔보고 무시하고 심지어 혐오하는 음. 문화 이 사회풍조가 급격히 퍼지잖아요. 그래서 나타난 말 루저, 이어 인간. 뭐 이런 얘기를 한단 말이죠 그러니까 이거는 한국 사람들이 가난을 너무나 무서워하게 됐다는 건데 음. 무시당하니까 그 가난 자체가 싫기 때문에 자기가 가난한 상태임에도 불구하고 가난한 사람을 깔보는 풍조가 생겼는데 음. 예를 들어 3대 97의 사회다 1대 99의 사회다 내가 99에 속해 근데 사실 되고 싶은 건이 1이에요 그럼 이 사람은 1을 사랑하고 99는 미워하게 돼 있어요 자기가 거기 속해 있어도 음. 그러니까 몸은, <웃음> 몸은 가난 백인데 마음은 새누리당인 거죠 예. 이런 심리가 생긴 거죠 왜냐하면 자기 혐오 때문에 음, 음. 자기가 가난한 걸 싫어하거든 자기가 가난한 걸. 그래서 가난한 사람을 일반적으로 다 싫어하고 자기보다 가난하면 특히 더 싫어하고 뭐 그러다 보니까 한국 사람들이 이 물질주의적 세계관 돈 중심의 세계관에 완전히 포로가 돼서 모든 거를 돈을 가지고 봐요 그러니까 사람을 보더라도 너 얼마 버냐. 직업이 뭐냐 가지고 평가하지 않습니까 네. 그렇게 돼버렸어요. 이 조건에서 북을 보니까 굶고 있어. 이때부터 이제 이게 북에 대한 경멸 혐오 혹은 적대의 원인이 된 거죠. 음. 그러니까 과거에 한국이 imf 체제 이전이라면 이게 적대감의 원천이 될 수는 없거든요. 오히려 동정과 연민의 원천이 되면 됐지. 그런데 한국 사회가 병들다 보니까 돈 없는 걸 무시하는 걸 너무나 당연하게 생각하고 돈 없는 사람들을 혐오하고 그래서 요새 젊은 세대는 통일에 반대하는 이유가 가난해질까 봐.
0: 네, 맞아요. 이렇게
2: 얘기를 해요. 음. 그러니까 그만큼 가난을 무서워한다는 거예요. 음. 근데 이거는 제가 볼 때는 우리가 병든 것을 표현일 뿐이다. 음. 그러니까 사람을 돈으로 평가하는 게 잘못됐다라는 것이고
1: 그거는 그러니까 그 북에 대한 입장을 떠나서 그냥 일반적인 한국 사회에서 네. 아, 돈 돈이 중심이 아니냐라는 것은 상식적으로 얘기는 되, 되거든요.
2: 누구나 알고 있는데 네. 그게 못하는 거잖아요. 네.
0: 필요로서 음, 돈을 바라보는 음. 게 아니고 노예가 되는.
2: 그러니까 기준이 그렇게 되버리니까 음. 북쪽 사람들이 불쌍하고 네. 무시해도 되는 존재가 된 거죠.
1: 그 어떤 얘기가 있었냐면 남북 간이 협상을 계속 하잖아요. 우리가 이만큼 경제 지원할 테니까 이거를 받으라 정치적인 문제를. 북이 안 받은 거야 네. 그에 대해서 아니 씨, 먹고 살지도 못하는 놈들이 주제에 네. 네. 이거 안 받냐 이런 식으로 네. 반응을 했다는 거죠 네. 그러니까
2: 네, 쉽게 얘기하면 돈에 눈이 멀었다 음. 남쪽이 음. 그 기준으로 북을 바라보니 음. 우습게 보이는 거다라는 것인데 이거는 우리가 고쳐야 될 대목이라고 저는 봐요 그 옛날에 그런 얘기가 있었다고 요 80년대 90년대 때는 병사들끼리 대화할 수 있을 때 병사들끼리? 네. 막 소리 지르면 대화가 들릴 때 음. 그래가지고 우리는 차 많다 어? 우리는 다 사람들이 차 갖고 있다 그랬더니 북쪽 에서가 그게 왜 필요한데 <웃음> 근데 얼마 전에 제가 그 개성공단 사람들 쓰신 김진환 교수 네네. 강연인가 이런 걸 자료를 보니까 음. 비슷한 얘기가 또 나와요 그러니까 개성공단에서 만난 남쪽 관리자와 북쪽 노동자가 대화하는 장면인데 남쪽에 있는 사람이 너무 열심히 일을 하고 막 이러니까 사람들이 노동자들이 그러더라는 거예요. 왜 그렇게까지 어? 미친듯이 일을 하려 그러느냐. 음. 야, 이 사람이 돈을 많이 벌어야 되지 않느냐. 음. 그 너희들도 야근특급 막 해서 돈 벌어야 되는 거 아니냐. 해라. 막 이랬대요. 야, 북쪽 노동자가 왜 돈을 많이 벌어야 되느냐. 그랬더니 그래야 먹고 살지 않느냐. 야, 북쪽 사람들이 또 우리는 그렇게 열심히 안 해도 먹고 산다. <웃음> 그랬더니 이 사람이 더 열심히 해서 많이 벌면 좋지 않느냐 해서 했더니 뭐가요 그러더라고요. 그러니까 이게 삶의 이 방식이 다르니까 음. 사고방식이 다른 건데 우리가 흔히 생각하는 게이 물질주의가 맞다고 지금은 다들 믿고 있는데 너무 이제 돈 없는 거에 고통을 받다 보니까 맞지 않는 거고 굉장히 저급한 거거든요. 돈 갖고 사람 평가하는 게 예를 들자면은 그 어떠한 미국 여성이 그 덴마크에 가서 쓴 글이 나오는 게뭐 있냐면 미국에서는 돈 조금만 벌면 루이비통 같은 걸 산다는 게 명품 네. 들고 나간다는 거예요. 잘나 척하려고. 나가면 다들 관심을 보인대요. 야 그거 명품 백이네뭐 얼마 줬냐 이런 식으로. 근데 덴마크에 가서 살아보니까 돈을 많이 벌어도 그런 거안산대요 사람들이. 그래서 왜 그럴까 생각했더니 루이비통을 매고 나갔는데 아무도 관심이 없대요. 그걸 들고 나왔는데 루이비통을 들고 나왔는지 보자기에 싸갖고 나왔는지 관심이 없다는 거예요. 그러니까 되게 물질주의적이지 않다 사람들이. 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 근데 그런 걸 보면은 덴마크 사람들이 미친 건가요? 아니면 미국 사람들이 이상한 건가요? 저는 미국 사람들이 이상한 거라고 생각해요. 음. 그리고 부탄 가가지고 부탄이 지금 행복지수 한번 1위도 하고 그래 간혹. 네. 네. 가가지고선 야 너희들은 차 없지? 스마트폰 없지? 잘난 척하면 그 사람들 이해할까요? 그게 왜 필요한데 이러지 않겠어요. 네네. 그러니까 굶주리고 이런 건 좋은 거 아니지만 돈이 많냐 적냐가 인간의 가치 삶의 질을 평가하는 건 아니거든요. 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 w w w 6 1 5 t v n e t 에서 민들레 홀씨 정기 후원인이 되어 주시거나 우리은행 1005 501 779765 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해 주셔도 좋습니다. 저희 주권방송은 평화 번영과 민주 회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께 해 주시기 바랍니다. 부군 핵보국 아닙니까? 이제 핵보국을무시 거잖아요. 가하다고 네.
0: 그러니까
2: 소비재가 별로 없다고. 그러니까 이거는 이제 제가 책에도 썼지만 그런 거랑 비슷한 거죠. 비단옷을 입고 있다 내가. 우리나라 국가 부채를 생각하면 이제 비산 비단옷인데 비단옷을 입고 있다라고 상대방이 그냥 허름한 그냥 보통 옷을 입고 있다고 무시하는데 보면 이비단을 입은 놈은 치카 들고 있어요. 근데 저쪽 사람은 기관포 들고 있어요. 그런 지금 짓을 하는 거거든요. 음. 쉽게 얘기하면. 음. 옛날에 그러다가 중국이 어떻게 됐습니까. 몽고한테 개박살 나지 않았어요. 돈은 어디가 많았어요. 중국이 많았죠. 근데 싸움은 몽고가 잘했거든 <웃음> 군사력은. 그러니까 역사적으로 보면 은 어떤 나라든 정치 군사력이 우수한 나라가 이겼지. 부유한 나라인 게 아닙니다. 로마도 누구한테 졌냐 하면 로마가 미개하다고 깔 보던 게르만한테 멸망당했어요. 어떤 나라든지 그래 보면. 그러니까 이게 국가의 흥망성세에서 가장 중요한 것은 사실 돈이 아니에요. 돈이 많아서 오히려 부패하고 타락하면 그 멸망으로 이르는 지름길이지 국가가 흥하는 지름길은 아닙니다. 그래서 이런 기준으로 본다면 한국 사람들이 지금 그다지 잘난 척할 게 없지 않느냐 뭐 예를 들어 북쪽 사람들이 우리는 행복이 있다. 너희는 뭐 있냐? 뭐 이러면 이제 우리 할 말이 없는 것처럼 무시하고 잘난 척할 수 있는 게 아니다라는 것이고 따라서 물질적 시각을 가지고 부을 평가하고 또 어떤 무시를 하고 경멸을 하고 뭐 적대감을 갖는 거 이것은 옳지 않다. 일단 두 번째로 이제 한국 사람들이 보통 얘기하는 게 독재 국가다. 어 사람 많이 죽인다. 근데 이거 눈 일단 정보가 제가 볼땐 부족하다고 <웃음> 생각해요 네. 왜냐 자꾸 살아나잖아요 죽었던 사람들이 네. 일단 기적의 그죠? 당대 네. 그러니까 신문에서 죽었다고 발표한 사람들이 자꾸 살아나고 뭐 이런 상황을 봤을 때 남쪽에서 얘기하는 것처럼 뭐 비행기 기관총으로 사람을 <웃음> 쌓아 죽였다 그 사람도 살아났거든요 하여튼 그런 거를 믿을 수가 일단 없다라는 것이고 그 다음에 또한 가지 짐작할 수 있는 것이 이런 거죠 북이 그렇게 잔인 무도한 독재국가다라면 심리학적 관점에서 보면 국민들이 굉장히 억압이 심해야 돼요. 음. 뭐 한국이 그렇지 않습니까? 우리는 억압이 심하잖아요. 그러니까 아까요 이게 뜻이 뭐 북과 관련된 건다 스스로 억압하고 있잖아요.
0: 그런데
2: 네. 이 탈북자들 얘기를 이렇게 기사를 보니까 탈북자들이 남쪽에 와서 정착해서 제일 힘들어하는 것 중에 하나가 직장생활 같은 거할때 직장 상사한테 말을 막한대요. 문제가 있다고 생각때면 바로 지적을 한다는 거죠. <웃음> 그렇죠. 그 어이 문제 있지않아뭐 <웃음> 이렇게 지적을 한다는 거. <웃음> 네. 그러면 이제 한국에서는 말도 안 되는 거잖아요. 네. 감히 상사한테 지적을 해? 야, 너 잘라. 그럼 얘가 이제 그다음 직장 가서 이해를 못 하니까 또 그러다 또 잘리고. 그래서 몇 번을 해야 이해한대요. 여기서는 입 다물고 살아야 되는구나. 뭐 네. 이제 음. 마음에 안 드는 게 있어도 입을 다물어야 되는구나. 이렇게 이제 체험한다는 건데 처음에 와서 적응을 못 하는 게 그거라는 거잖아요. 그렇다면 이게 어떻게 가능할까? 즉 마음에 안 드는 사람 기관총으로 쏴 죽이고 그럼 이 마음에 안 들면 기관총으로 맞아 죽는 사람들은 어떨 거예요 밑에 놈들 작살내게 돼 있을 거 아니에요 음. 우리나라처럼 우리나라는 예를 들어 영화 베테랑 보면 그 상무를 엎드려 뻗쳐 해서 골프채로 때리지 않습니까 맞따로 <웃음> 그럼 상무는 누구까요 밑에 와서 그 밑에 있는 애들 깔거 아니에요 음. 어 밑에 있는 애들은 또저 평직원 깔 거고 해. 네, 그럼 재벌그룹에 있는 애들은 나와서 음. 비재벌그룹 사람들 깔거 아니에요 이게 한국 사회의 위계적인 권위주의거든요. 그러니까 한 사회에서 계속제. 이 독재 탑이 정권이면 탑이 독재면 아래까지 다 그러면 사회 거죠? 자체가 다 독재화 되죠. 음. 세계 어느 나라 역사를 보셔도 음. 탑이 독재일 때, 제도 문화 다뭐 제도 문화가 굉장히 음. 억압적이고 그다음에 눈치보고 조심하는 문화가 형성된단 말이죠. 그런데 음. 놀랍게도 탈북자들은 북측 사회에서 또 정을 못해서 온 사람들임에도 불구하고 네. 그러니까 형편이 좋은 사람들은 아니었을 거라는 건데 그럼에도 불구하고 와서 막 짓거린다는 거죠. <웃음> 우리랑은 달리. 음. 이런 걸 봐도 과연 그 언론에서 얘기하는 그 맨날 사람 죽이는 독재국가냐 이거는 저는 의심해봐야 된다고 생각하고요.
1: 제가 작년인가 재생년에 만난 탈북자인데 반북적인 탈북자예요. 네네. 북정부를 싫어하더라고. 그런데 네. 자기는 북에 있을 때그 인민 보안은 우리로 따지면 경찰이겠지
2: 막되들고막
1: 네. 막 욕하고 막 그랬다는데.
2: 네, 그러니까 <웃음> 이 보수 쪽에서 쓴 자료들을 봐도 네. 그 지만원이라고 했잖아요. 그
1: 모일팔 네,
2: 군대 왔던 그 사람이 뭐라그러냐면 북쪽 군대가 더 우리보다 세다 하는 근거 중에 하나로 제기한 게 토론문을 꼽았거든요. 음. 그러니까 북쪽에서는 사병도 장군을 비판한 다이거예요 근데 군대 같이 <웃음> 위계질서가 그래, 중요한 체직에서 그게 가능하다는 것은 다른 데서도 가능하다는 얘기고 음. 그러니까 탈북자들의 그런 태도가 단순한 어떤 우연은 아니라는 것이고 음. 그다음에 또 얼마 전에 제가 경향신문 사설에서 어떤 어, 이대근 논설위원이 쓴걸 예. 보니까 그런 얘기를 썼더라고요 북쪽에선 어떤 탈북자들이 이제 증언한 바에 의하면은 한국의 살아 보니까 제일 힘든 게 규정 받는 거다 이렇게 얘기를 했다는 음. 거예요. 그니까 한국에서는 규정을 받는 거예요. 직업에 따라서. 예를 들어 택시를 몰면 루저, 뭐 공장에서 일하면 뭐 공돌이 뭐 이런 식으로 규정이 있다는 거예요. 계속 따라다닌다는 거예요. 근데이 탈북자가 북에 살 때는 자기는 그런 규정을 받아본 적이 없다. 그러니까 그게 항상 나는 나였지 내가 뭐 직업에 따라서 뭐로 규정되고 뭐에 따라 차별을 받고 이런 경우가 없었다는 거죠. 그러니까 적어도 딴건 몰라도 평등이 보장되는 사회. 였다라는 이제 얘기인데 그 얘기를 썼고 그다음에 또한 가지는 한국처럼 미래가 정해져 있는 사회에서는 행복할 수 없을 것 같다는 얘기를 했다는 거예요 탈북자가 그니까 자기는 정해져 자기 자기는 음. 북에서 살 때는 다양한 가능성을 열어놓고 살았다는 거죠 근데 남쪽에 와 오니까 그 뭐야 딱 정해진 길로만 가게 돼 있다 이거예요 뭐 예를 들어 학생들 같은 경우는 공부 열심히 해서 음. 대학 가고 음. 대학과 졸업하면 취직하고 그런 인생이 딱 정해져 있더라는 거예요. 음. 하나밖에 없는. 그래서 되게 숨이 막혔다. 어떻게 사람들이 이렇게 살까. 결혼과 출산도 정해져 있지. 어, 그 미래가 이렇게 정해진 코스를 밟으면서 사는 게 과연 행복할까. 음. 그래서 그 논설위원이 우리가 그쪽보다 난게 뭐냐는 쪽으로 이제 <웃음> 어쨌든 그런 기사들을 봤을 때 우리가 알고 있는 뭐 이제 소위 이제 그 종부 콘서트로 몰렸던 통일 콘서트 이런 거 얘기 안 하더라도 음. 그런 정보들을 종합해봤을 때현 정부의 어떤 일방적인 어떤 악선전을 음. 믿기에는 근거가 상당히 부족하다. 음. 그리고 설사 그런 요소가 있다 하더라도 그걸 적대할 이유는 못 된다. 왜냐하면 음. 그보다 더한 나라들은 쎄고 쎄거든요. 이번에 박근혜가 가서 뭐 설레발쳤던 우간다는 어때요 거기도 만만치 않아요 네, 만만치 않고 쿠바도 뭐 여태까지 우리가 사실 들어왔던 악선전에 하 독재국가 아니에요 장기 집권이죠 네, 장기 집권을 또 하고 있는 공산당이 근데 불구하고 음. 가서 수교를 하려고 그잖아요 그러니까 이게 적대감의 원인이 음. 될 수가 없다는 거죠 사실은 그 정도의 결함이 음. 살사 있다 하더라도 근데 네, 네, 네. 네, 이 비정상적인 적대감이다 그래서 음. 원인을 다 털고 나면 그 6기5때 우리가 경험했듯이 네. 그다지 미워할 이유가 없다. 동반자로서 같이 가도 괜찮다. 음. 어, 중국보다 더 나쁘다는 보장이 없다. 그런 <웃음> <라는> 것이고 <웃음> 일본보다 더 나쁘다는 보장도 없는 것이고 음. 근데 일본 중국과도 같이 친하게 지내는 편인데 왜 같이 지낼 수 없는 친하게 지낼 수 없느냐 같은 민족인데 이런 얘기를 할수 있는 거고 저는 이러한 것들에 대해서 국민들이 자기가 이성적 판단을 할수 있도록 하루빨리 정보 개방 음. 교류 협력 허용 그러니까 이러려면 국가보안법 폐지돼야 이게 가능하거든요. 근데 네, 이걸 저거가 아니라 보수적인 어떤 싱크탱크 우리나라 유명한 싱크탱크에서도 주장한 적이 있더라고요. 자주 음.
1: 저는 이제 그 실체가 뭐냐 그런 반복적인 그 의식의 실체가 뭔가 네, 네. 그거에 대해서 한번 정리를 하고 네, 네. 그다음에 우리 스스로가 노력할 거는 있는 그대로 보려고 하는 노력. 그렇죠. 네, 이런 네, 게 정리하고, 필요하다는 네. 거 이런 게 정리가 돼야 되겠죠. 그러니까 미국의 감정 정서 이런 것들이 그대로 한국 사회에서 이제 유포가 되고 있는 거고 그게 우리 자신의 의식이라고 음. 생각을 하게 되는
2: 거잖아요. 그러니까 이제 간단하게 정리하면 그런 거죠. 반에서 어떤 한 학급이 있는데 깡패가 있어요. 계속 때려요. 몇 명을. 음. 그러면 나중에는 어떤 심리를 갖게 되냐면 그걸 구경하는 애들이 깡패를 미워할까요? 맞는 애들 미워할까요? 맞는 애가 문제가 있겠지. 예. 네. 네. 그렇게 돼요. 같이 돌던요 그니까, 니네 때문에 시끄럽잖아. 피곤하잖아. 음. 이렇게 되는 겁니다. 맞아요. 귀찮아지고. 네. 한국 사회에서의 종북이라는 것은 그런 의미가 있어요. 두들어 맞고 있는 대상이거든요. 음. 그리고 나아가서는 북도. 그니까, 러 구호를 옆에서 보는 사람은 거기에 동조하거나 참여하지 않으면 깡패한테 나도 맞을 수 있다는 두려움이 있고, 그 다음에 또 하나는 맞는 사람들을 어떻게든 도와주거나 이렇게 하지 못했기 때문에 결국 합리하게 돼요. 음. 아, 맞을만 하니까 맞겠지. 니놈들만 없으면 조용할텐데 그 이런 심리가 유포될 수 밖에 없다 이 깡패의 만행을 멈추지 못할 경우 음. 근데 한국사회는 70년동안 깡패의 만행을 멈추지 못한 사회 아닙니까 따라서 깡패한테 두드려 맞고 있는 세력은 다 덩달아 미워하는 음. 비이성적인 증오가 지배하는 사회일 수 밖에 없다는거죠 간단히 정리하자면 그래서 우리가 이제는 거기서 좀 벗어나서 깡패를 좀 증오할 필요가 있지 않느냐 음. 깡패를 증오하고 깡패한테 맞던 일방적으로 뚫드려 맞던 혹은 매도당하던 사람들을 이성적인 눈으로 바라볼 때가 되지 않았느냐 그래야 통일의 시대를 열수 있지 않느냐. 저는 그런 노력을 시작했다는 점에서 김재중 전 대통령 되게 존경하거든요. 네. 어, 그런 시대가 다시 와야 된다고 생각합니다. 6.15 시대가. 어,
1: 한국 그 역대 정부 중에서 어떻게 보면 미국이 가장 바라지 않는 네. 미국이 그논선을 넘어간 정부가 김대중 정부였다고 보거든요. 네.
2: 네.
1: 원래 이제 남북 대화를 하더라도 요정, 요 정도까지만 해
2: 그렇죠. 했는데 그걸 넘어서서 그래서 엄청 시달렸죠. 네. 제가 직접 이거는 정통한 실제 소식통한테 들은 건데 네. <웃음> 김대중 정부 때 6.15를 할 때요. 미국한테 3일 전에 알려줬다는 거예요. 안 알려주다가 막판에 알려줬다는 거예요. 막을 수 없을 때. 음. 그걸 제가 직접 들었거든요. 관계했던 사람한테 그러니까 미국에서 얼마나 열심히 가고 믿겠어요 그러니까 김대중 전 대통령도 그 정도 알았다는 거죠. 이게 그 당시에 그래도 북미 간의 대땅뜨 분위기였잖아요. 그 상황에서 이걸 하는데도 불구하고 음. 그렇게 미국을 따돌리면서 이걸 추진했을 정도면 그래도 김대중 대통령은 알았던 거죠.
1: 저도 그 일화를 좀 들었는데 도청문제 때문에 네. DJ는 중요한 얘기는 메모를 했다는 거. 아. <웃음> 쪽지를 써가지고 대화를 했다는 우와. 거. 아, 그러니까.
0: 나라의 대통령.
1: 어, 비밀을 <웃음> 지킬 수 있었네.
2: 그러니까 이제 네. 이게. 김대중 전 대통령도 미국의 견제가 있을 걸 예측했다는 겁니다. 네, 네, 음. 그러니까 나름 민족적인 성향이 있는 네, 네. 그래도 자주성이 있는 분이었다는 네, 네. 거죠. 네. 6.15가 없었다면 지금도 우리는 그냥 북쪽에 사람이 살고 있지 않고 동물이 네. 살고 있을 수도 있다고 네. 믿을 수도 있는 상황인데 그건 넘어섰지 않습니까? 네. 그리고 사실은 더더욱 개방을 해서 정말 악마 국가가 맞다면 제가 계속 얘기하지만 네. 더더욱 개방을 해야 되지 않아요? 왜 개방을 안 합니까? 우리가
1: 침투를 해야죠. 네. 개방해가지고.
2: 개방하면 유리할지 불리할 리가 없거든요. 근데 어쨌든 현 정권에서는 기대하기가 어렵고 이제 정권교체가 되고 또는 그 이후에 이 부분에서 획기적인 진전이 있기를 바랍니다. 음.
0: 북을 좀 그대로 볼수 있는 환경이 좀 마련이 된 다음에 증오도 있고 면에도좀 있을 수 있을 것 같은데 음. 한국사 그게 안 되는 게좀 아쉬워서 우리로라도 나와 있는 그런 안전하지 못한 온전하지 못한 정보를 보고 판단하기보다는 바로 알기 위한 노력을 좀 해보는 게 중요할 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 합리적인 의심, 네. 합리적인 의룬 이런 것들이 자유롭게 할수 있는 제도적인 제도적인 조건이 보장 안 되는 것 자체가 모든 정보는 왜곡돼 있다라고 판단할 수 있는 또 근거가 되는 거거든요. 네. 보안법 있는 조건에서는 북에 대한 어떤 소식도, 그렇죠. 종편이 특히 얘기하는 소식들은 대부분 다 어, 사실관계가 왜곡돼 있다라고 네. 볼 수밖에 없다는 거죠. 이런 조건에서는 그래서 어, 보안법 정리하는 문제. 그 이전에라도 지금 우리가 있는 그대로를 보려고 하는 인간으로서의 상식적인, 이성적인 판단을 할수 있는 그런 능력을 스스로 또 키워야 된다. 지금 조건에서는. 그런 생각이 들었습니다.
0: 에이, 그럼 희가 그 이번에 사회적 금기 논란 1번 북한에 대해서 네. 이야기를 했는데 음. 네. 불안하네요. 이것도 제 트라우마겠죠?
1: 젊은 <웃음> <웃음> 사람이 그래. <웃음> <웃음>
0: 그래서 그럼 오늘 그 군기놀라 1번 북한에 대한 이야기는 좀 이것으로 마칠 수 있도록 하겠습니다. 네, 8회 일부 마무리하겠습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.